3: Et nous y voici justement dans ce studio de BFM Business. Bonjour Fabrice Le Sachet. Bonjour Jérôme. De parole et vice-président du MEDEF. Alors chaque fois qu'on en se voit, c'est à l'occasion de cette REF. Je crois que c'est la quatrième fois. Je crois qu'à chaque fois, on se dit, est-ce que la prochaine rentrée sera sans crise On a eu le Covid, on a eu plein de choses. Cette fois-ci, hyperinflation, conséquence de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'une rentrée sans crise, c'est possible en économie en
1: France Déjà, les crises, ça fait partie du quotidien des entreprises. Alors là, on parle de crise macro. Mais les chefs d'entreprise, ils ont l'habitude de gérer des crises au quotidien, en fait. Hein. C'est une succession de crises quand on est chef d'entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça, de temps en temps, que je le vis. Et là, la différence, c'est que ce sont des crises qui, peut-être, dépassent l'échelle simple de l'entreprise, vous l'avez dit, il y a l'inflation. C'est vrai que c'est difficile en tant que chef d'entreprise d'infléchir la courbe de l'inflation tout seul. Euh, on peut changer des stratégies d'entreprise, mais c'est quand même très difficile d'y faire face. Le prix de l'énergie, euh, les demandes d'augmentation de salaire, les pénuries de main-d'oeuvre, et sur ces sujets-là, c'est l'action collective. Et donc c'est pour ça que des organisations patronales, qui peuvent être parfois euh, décriées, ont toute leur utilité pour peser, alors sur l'inflation, évidemment, on peut pas peser directement sur les marchés, mais sur la on peut, des salaires, un peu on plus peut possible. permettre peut-être que les réglementations euh, qui permettent de limiter les dommages euh, collatéraux soient euh, mises en œuvre. On peut, sur les pénuries de main-d'œuvre, ça a touché euh, tous les secteurs. Cet été, vous avez dû partir, je l'espère pour vous en tout cas, en vacances ou aller une fois dans un restaurant. Vous avez vu qu'il y a des restaurants... On manquait de monde partout. Euh, bah, partout, il y a des ailes d'hôtels fermées. Absolument. Et donc, avec un chômage à, à peu près 7%, on ne peut pas accepter d'avoir autant de pénuries. Là, je parle de l'hôtellerie-restauration, mais on pourrait... Dans prendre bien d'autres secteurs. Le transport de, de, de cars scolaires, on recherche, oui. le transport routier, etc.
3: Et vous parliez de la hausse des salaires. Comment les patrons peuvent répondre à cette demande souvent légitime face à une telle inflation, à cette demande légitime de la hausse des, des rémunérations
1: Mais là aussi, en fait, la hausse des salaires, déjà, ce n'est pas quelque chose qui est tabou par, par essence. Il y a des négociations qui sont faites tous les ans. Dans les entreprises, il y a des trajectoires qui sont discutées avec les représentants du personnel. Et c'est quelque chose, j'allais dire, de, de normal. La question, c'est quelle est la trajectoire, quelle est la puissance qui est donnée à la hausse des salaires. Et effectivement, dans une période de forte inflation, il y a une demande qui est un petit peu plus, j'allais dire, musclée et dans des, un... des salariés. Et lorsqu'on peut, on y répond. Mais... Le salaire est une chose. Il y a aussi les outils de participation, d'intéressement, de primes exceptionnelles ou de primes défiscalisées. Il y a aussi le rachat de RTT. Il y a aussi le, la possibilité de faire des heures supplémentaires qui, maintenant, sont défiscalisées. Donc, c'est simplifié pour les entreprises. Il y a cet ensemble d'outils qui est à disposition des, des chefs d'entreprise. D'ailleurs, nous, on, on pousse pour que l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié se développe. Il y a 2 millions de salariés actionnaires dans le pays. Quand les entreprises font des profits les salariés font des profits également. Et ça vous a rassuré qu'on ne parle plus ou moins de taxation des super
3: profits C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. Mais c'est pas même. une
1: question de, de, de rassurer. C'est un mot qui est trompeur. Ça laisse croire que toutes les entreprises se sont gavées. De profit. Et Déjà, d'une part, mais bien sûr que non. Vous regardez la structure des PME, le taux de marge des entreprises aujourd'hui en France, c'est dramatique. Dans certains secteurs, c'est 1%, 2% de taux de marge. Ça veut dire qu'au moindre souffle, au moindre frisson, ils sont par terre parce qu'ils n'ont pas de, de fonds propres. Et, et on parle de décarbonation, il va falloir 40 milliards d'euros par an. On parle de numérique, vous savez qu'il faut des investissements dans le numérique. Hein. Ce n'est pas des, en claquant des doigts. Euh, on parle de RSE, de nouvelles façons de travailler, il faut des investissements. Et maintenant, on a aussi ces différentes pressions qui viennent du contexte international, géopolitique et des problèmes de recrutement et donc on ne peut pas tout faire tout seul, donc il y a d'autres leviers, le logement le logement dans les métropoles, il y a d'autres leviers, le prix des carburants, il y a d'autres leviers, la mobilité, il faut travailler sur tous les leviers.
3: Est-ce que les sujets qui vous sont qui vous sont chers, on, on a bien euh, compris l'actionnariat salarié, la participation, la défiscalisation des heures sup, etc. Est-ce que sur ces points, le gouvernement va assez loin Est-ce que vous attendez plus Et est-ce que vous attendez plus aussi sur la baisse des impôts de production Enfin, c'est un de vos combats depuis de nombreuses
1: années. Alors Déjà, peut-être qu'on peut faire un petit peu plus sur l'assurance chômage. Il y a eu une première réforme. Elle n'a pas donné son plein effet pour le moment. En tout cas, on pensait qu'elle aurait plus d'impact, de réincitation à prendre un emploi. Euh, Aujourd'hui, quand on voit le nombre de demandes qui ne sont pas satisfaites, on doit s'interroger sur un système qui aujourd'hui est rigide. Il n'est pas en accordéon. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire quand la situation se tend sur le marché de l'emploi, c'est là où l'assurance chômage, les revenus de remplacement doivent jouer leur plein effet. Lorsqu'il n'y a pas de travail, lorsque quelqu'un cherche et qu'il n'y a pas de travail, c'est là où l'accordéon doit se déployer la solidarité nationale au plus fort. Mais là, en l'espèce, on ne peut pas, euh, j'allais dire, continuer à avoir cette situation. Il faut accepter qu'il y ait de la mobilité géographique il y a des gens qui veulent pas changer de ville. À un moment donné, c'est pas à la société de de, de de sponsoriser ses choix de, de vie. Il y a un moment donné où oui, il y a du travail disponible dans des bassins d'emploi. Bah, il faut aller les prendre de temps en temps. Il faut déménager. Alors ça veut dire qu'il faut un logement dans les métropoles qui soit un coût abordable, parce que si c'est pour perdre de l'argent il n'y a aucun salarié qui voudra, ça veut dire que quand un salarié doit faire des kilomètres il y a 80% des salariés qui utilisent et leur un véhicule il ne doit pas en perdre vrai... d'argent c'est normal, on y vrai...
3: a un sujet d'écologie aussi là-dessus je reviens à ma question sur les impôts de production est-ce que vous voulez plus est-ce que, est que vous voulez la suppression en une seule fois de la CVAE dans le budget
1: 2023 Mais pas, en fait c'est pas qu'on en veut plus c'est qu'on regarde deux choses on regarde à la fois le comparatif par rapport à des voisins donc on avait un, un handicap majeur qui consistait à avoir à peu près des impôts de production, donc sur la production en France, qui étaient sept fois plus élevés que nos voisins d'outre-Rhin. Et donc pour faire cette correction, on a commencé, on a rattrapé une partie du chemin. Mais si le chemin, si on a alourdi de 20 et qu'on a récupéré 3, il y a 17. Il faut, donc aller il faut, plus loin. Il faut continuer. Mais il faut continuer. Pourquoi Quel est le sens de ça aussi faut un choc d'investissement dans la décarbonation. Et nous, on a fait auditer combien il faudrait d'argent et donc c'est à peu près 40 milliards d'euros. Et donc oui, il y a une partie qui doit être faite avec les impôts et,
3: de production. Et dans vos entreprises, baisser les coûts de l'énergie et la consommation d'abord de l'énergie de 10% telle que l'a souhaité Elisabeth Borne, ça vous semble possible ou c'est quand même assez compliqué dans les ah, prochaines déjà, semaines Déjà, excusez-moi,
1: mais on ne découvre pas le sujet de l'énergie aujourd'hui. Hein. Donc quand on arrive ici à Longchamp en nous disant il faut, on ne découvre pas aujourd'hui. On le fait depuis toujours. Pourquoi Parce que l'énergie c'est un poste de coût et donc chaque chef d'entreprise rationnel cherche justement à la rationaliser. Il y a des technologies on a baissé de 1,5 point l'utilisation d'énergie dans les entreprises en 10 ans. Alors ça vous montre aussi la marche pour faire 10 points, 10% d'économie en plus. Euh, ça veut dire que là, on est arrivé à un plafond. On pourra toujours faire avec baisser le chauffage, parce qu'on va revisiter les règles de, du choc pétrolier. Baisser la on clim, la la clim peut-être un peu de covoiturage, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y aura des innovations de rupture. Et pour ces innovations de rupture, il faut de l'investissement. Et pour investir, il faut des marges. Et donc, une partie du problème des marges en France, c'est la pression fiscale. Et Oui, le Elle MEDEF, et ce n'est pas qu'il est obsessionnel, mais c'est qu'on en revient toujours au même point. On ne change pas fondamentalement la donne sur la fiscalité. Il y a des efforts qui sont faits, sur l'IS notamment. Et d'ailleurs, je tiens à faire remarquer à ceux qui vous écoutent, il a déjà qui nous écoutent, qu'il a baissé, plus. mais qu'il a rapporté... Plus d'argent à l'État. Il a rapporté plus d'argent à l'État. Donc que les entreprises. Fiscalité qui baisse stimule l'activité et rapporte plus d'argent dans les caisses de l'État.
3: Le message est très clair. Un mot. Enfin, il nous reste 30 secondes. Fabrice Le Sachet. sur ce euh, sondage que vous avez commandé à l'Ifop sur l'état d'esprit des entrepreneurs. Ils sont plus optimistes sur eux-mêmes, un peu plus sceptiques sur euh, sur la situation de l'économie française. Qu'est-ce que vous retirez-vous de de ce sondage bah
1: Déjà, c'est qu'on traverse des crises et qu'on a un optimisme des chefs d'entreprise parce que la réalité qu'on voit dans nos boîtes, c'est qu'il y a quand même des carnets de commandes. Il y a du dynamisme, il y a de la prise commerciale, il y a des tensions. Et donc c'est vraiment un un problème d'essayer de, de gérer euh, les euh, chaînes d'approvisionnement, euh, la problématique des, des matières premières, des matériaux, euh, des matières rares, etc. C'est de réussir à connecter tous les points pour sortir les produits, les services que les clients veulent, euh, en temps et en heure, sans perdre d'argent, parce que ça va très vite. On a des espèces de yo-yo sur l'énergie, etc. Et même quand des boîtes de la construction font des devis, une semaine après, c'est déjà périmé. Et donc, c'est ces difficultés-là. Mais ça, euh, j'allais dire, c'est aussi notre job de le, de le faire. Et, euh, et on le fait un mot enfin sur la
3: fin de l'époque de la team route Bézieux si je puis, si je puis y dire le mandat de l'actuel président euh, s'achève en 2023 vous, vous serez où vous l'année prochaine il y a toujours
1: de la continuité en tout cas au MEDEF c'est de, en des engagements de, de long terme dans ces organisations donc euh, je ne sais pas si c'est le départ ou pas le départ en tout cas ce que je sais c'est qu'il y a toujours de la continuité dans l'action parce que le MEDEF dépasse les personnes et donc euh, je suis certain que quel que soit le futur président ou la future présidente il y aura une continuité d'action et en tout cas, on sera tous aux côtés, j'imagine, de la future présidente ou du futur président. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup Merci. Fabrice Le
3: Sachet d'avoir été l'invité de cette émission de reprise de La France à tout pour réussir. On va à présent s'intéresser à deux secteurs qui montrent justement que notre pays a tout pour réussir. C'est à la fois les énergies renouvelables, mais c'est aussi la santé et la téléconsultation. On en parle dans un instant avec nos deux invités.
1: BFM Business, La France a tout pour réussir.
3: Et en effet, dans la deuxième partie de cette émission de rentrée de la France à tout pour réussir, c'est la saison 7, je vous le rappelle, pour notre rendez-vous, 287e numéro. Et bien, on va parler de deux secteurs dans lesquels on pense vraiment que la France a tout pour réussir. On vous le prouve tout au long de nos émissions. Il s'agit de la santé et des énergies renouvelables. Avec moi, donc, deux invités. Bonjour, Eric Scotto. Bonjour. Donc, vous êtes président et cofondateur d'AQO. On va en parler dans quelques instants. Et à vos côtés, sur votre droite, bonjour, Elida Mimouni. Bonjour, Jérôme. Vous êtes également le cofondateur de Medadom, dont on avait parlé Également dans cette émission, il y a quelques mois, à l'occasion d'une levée de fonds, on est là dans le domaine de la téléconsultation, de la télémédecine. Je commence avec vous donc Eric Scotto, euh, Aquo. vous l'avez cofondé en 2007 avec Patrice Lucas, présentez-nous votre activité, vous, vous êtes un producteur indépendant français d'énergie renouvelable, expliquez-nous ce, ce que vous faites
2: alors c'est très simple, on produit de l'électricité à partir de ressources naturelles, le vent, le soleil, on la stocke grâce à des batteries, donc nous notre métier c'est de développer des centrales, de les construire et de les exploiter sur le très long terme. Donc on a une vision très très long terme de l'entreprise, de notre présence au cœur des territoires, donc un métier simple, produire des électrons qui vont servir derrière à, euh, aux usages primaires de l'énergie, comme ici, on a un studio, où il y a euh, des lampes qui sont allumées. Voilà. Voilà. Mais euh, depuis quelque temps, euh, on s'aperçoit que ces électrons verts peuvent aussi euh, servir à la mobilité. Toute forme de mobilité. Donc voilà, donc on est la, la, la source même euh, de toutes les, tous les usages électriques euh, du futur.
3: Et dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydraulique et dans l'hydrogène même, hein, de, depuis quelques temps, hein, c'est bien cela
2: Alors, dans l'hydrogène, on se contente de fournir les électrons qui vont être Absolument. transformés en hydrogène. Donc c'est toujours la même ressource. C'est donc euh, euh, cette énergie qui provient du vent, qui provient euh, du soleil majoritairement, un petit peu d'hydraulique dans certains pays. Euh, et, et derrière, il y a une partie stockage, si elle est nécessaire, pour euh, le réseau.
3: Alors, dans l'énergie, on parle de capacité, on parle souvent de mégawatts et de gigawatts. Vous, quel est le chiffre-clé que vous mettez en avant pour ACUO
2: Alors, chiffre-clé, tout ça prend du temps, puisque développer prend du temps, il faut avoir des autorisations, il faut financer, il faut construire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a euh, installé euh, 1,4 gigawatts, ce qui est assez important. Mais euh, ce qui est euh, notable, c'est l'accélération. Nous allons dans les 12 mois qui viennent Mettre en chantier l'équivalent Même un peu plus de ce que l'on avait Déjà installé Puisque tout ça est en train de mûrir Les projets mûrissent Et donc on va installer 1,6 gigawatts Ce qui fait que dans les 12 mois On sera à peu près à 3, à 3. gigawatts
3: ouais. euh, En France et dans quel pays essentiellement
2: Alors pas qu'en France puisque nous sommes dans une vingtaine de pays. Bien sûr, on a un groupe français. Nous avons démarré en 2007 comme vous l'avez dit, en France. Mais aujourd'hui, on est sur les cinq continents, dans 30 pays exactement, à partir de 20 bureaux. On a 20 implantations physiques dans le monde.
3: Alors, votre parcours, justement, donc, la, la co-création de la, de la société en 2007, mais vous-même, vous étiez déjà dans le secteur avec Perfect Win. C'était en 2003. C'était quoi cette première aventure et pourquoi avoir bifurqué vers une autre aventure, celle d'AQO ah
2: ben, L'ancêtre, en fait, c'est la, la genèse de tout. 2003, dans l'éolien, on est une poignée. Hein, Aujourd'hui, ceux qui euh, sont encore là, ça se compte sur les doigts d'une main. Euh, et donc, on avait une technologie qui était la plus mature, qui était la technologie éolienne. Donc, on s'est lancé euh, sur la promotion de l'éolien en France et déjà en Turquie et en Pologne. Donc, déjà, cet euh, appétit pour, pour l'étranger. Mais, euh, on est dans un secteur extrêmement capitalistique. Et donc, en 2006, on avait eu beaucoup de succès. On avait été très vite. Et il fallait beaucoup d'argent pour construire euh, tous ces projets, on avait construit un certain nombre et on a fait un choix un choix qui a été de vendre la France au numéro mondial de l'époque euh, l'électricien espagnol ce qui nous a donné les moyens de nos ambitions et donc de diversifier le projet d'aller vers d'autres technologies comme le solaire l'hydraulique et surtout d'aller vers euh, plus de pays et donc de se diversifier géographiquement en restant indépendant ce qui est le maître mot de, de, de cette action qu'on a euh, qu'on a, qu a décidé euh, en vendant euh, contre-coeur, mais euh, contraint et forcé pour pouvoir continuer.
3: Vous parliez d'un secteur très capitalistique. Est-ce qu'en termes de rentabilité, on, on, on a l'impression qu'on est à un moment où ça commence à payer. Enfin, il y a beaucoup d'investissements, vous le rappeliez, et on a l'impression, et notamment dans l'éolien, mais pas que, que les investissements qui sont très très lourds sont en, en train d'être intéressants, et pour vous, et pour l'État d'ailleurs aussi, puisque au départ, beaucoup de subventions, mais ensuite, quand vous quand vous euh, commencez à être rentable, vous commencez à reverser euh, une partie de profit dans les caisses de l'État. C'est bien ça le modèle économique qui est en train de changer
2: alors Le modèle économique, il est en train de changer puisqu'il il est quasiment plus subventionné. Enfin, Peut-être dans certains pays où ça arrive encore mais aujourd'hui ce sont des processus compétitifs, des appels d'offres. Nous-mêmes nous sommes des spécialistes de la vente de cette énergie sur le marché. Donc c'est très intéressant puisque pendant longtemps on nous a Parfois, être des qualifié, de qualifié subventions, qualifiés d'énergisticiens alternatifs. Ouais. Et, et aujourd'hui, ce qui, ce qui, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il n'y a aucune autre alternative aux énergies renouvelables. Donc, et le
3: nucléaire, c'est quoi Vous le, vous le, vous le mettez dans quoi
2: Alors, en fait, ce que j'appelle énergie renouvelable, c'est celle qui provient de ressources naturelles qui n'envoie pas la facture tous les jours. Le soleil ne m'envoie pas la facture, comme disait Jérémy Rifkin dans le film Demain. Ouais. Je ne paye pas le vent et je ne suis pas soumis à, à, à des intrants. Ce qui fait que et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que pour maîtriser le coût de l'énergie, aujourd'hui et demain, il n'y a pas d'autre alternative que les énergies renouvelables. Pourquoi Parce que le processus, c'est qu'on doit faire appel au capital, aux banques pour nous financer. Donc qu'est-ce qui a changé C'est qu'il y a 20 ans, il fallait prêcher dans le désert. Aujourd'hui, on a la confiance de tous les intervenants financiers de la planète pour soutenir ce secteur. Donc ça, c'est fait. C'est plus facile. Ensuite, on doit leur donner confiance sur le fait qu'on remboursera la dette. Absolument. Et donc, on s'engage à vendre notre électricité à des prix prédéfinis sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est une chance. Une chance pour les consommateurs, une chance pour les entreprises puisqu'il n'y aura pas de variation du prix au fil du temps. Et c'est ça qu'on doit rappeler en permanence et sur lequel il faut insister. La chance de nos entreprises et de nos sociétés pour maîtriser le coût de l'énergie Passe par les énergies renouvelables.
3: Et dans ce domaine, la stratégie de la France, il y a eu plusieurs étapes, mais quand même une étape de long terme pro-nucléaire qui nous sert bien maintenant, même s'il y a eu quelques allers-retours. Et sur les énergies renouvelables aussi, cette stratégie, vous la, vous la jugez erratique ou bien plutôt cohérente et qui va dans le bon sens
2: Ne revenons, enfin, revenons pas sur le passé, regardons devant. Je crois qu'il y a eu des stratégies erratiques un petit peu partout dans le monde. C'est normal, vous passez d'un monde qui a fonctionné d'une certaine façon pendant 100 ans, à partir d'énergies fossiles, des mécanismes, des influences, des multinationales qui dirigent ce secteur, à un monde plus morcelé, plus complexe, plus protéiforme. Donc tout ça, ça ne se fait pas facilement. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas un seul État qui n'a pas compris... La pandémie nous a aidé à comprendre aussi la nécessité d'aller vers une autonomie, de produire soi-même son énergie, euh, maîtriser ses coûts. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, complètement exacerbé pendant la pandémie. La réindustrialisation, je crois qu'on en parle beaucoup ici, de nos territoires, produire localement. Donc, les énergies renouvelables, c'est tout ça à la fois. Donc, c'est dans cette direction que nous allons. Et, et aujourd'hui, euh, ce qu'il faut regarder, c'est demain. Et, et en ce moment, beaucoup d'États prennent des mesures d'urgence Absolument. Parce qu'ils ont compris que, à côté de leur mix énergétique traditionnel si on veut répondre à la demande et éviter euh, d'être en, en manque d'énergie hein, ce qui est un peu euh, le cas un peu partout en Europe aujourd'hui il faut accélérer la promotion, l'installation des énergies renouvelables.
3: Autre secteur, je le disais, qui est en pleine croissance en France, c'est la, la santé. Dans, ce, dans cette émission, on reçoit souvent des biotech, des mettech. On en a beaucoup parlé euh, lors de la saison 2021-2022. Euh, Racontez-nous, Elidane Mimouni, quelle est l'histoire euh, voilà, de Medadom que vous avez co-créé. C'était en 2017, mais lancé vraiment
0: en 2019. Exactement. Euh, donc on a créé Medadom en 2017. C'est une plateforme de mise en relation entre des professionnels de santé, et des patients pour de la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés vous avez deux, deux, grandes, deux, deux grandes formules deux grands modèles, le premier c'est une application mobile et web sur laquelle le patient se connecte, s'enregistre pu accès à un médecin en moins de 10 minutes avec une ordonnance si nécessaire, un compte-rendu médical qui lui adressait à son médecin traitant. Mais sans mesure prise, sans mesure de tension cardiaque, etc. Exactement, y a pas ça, ça. c'est le premier modèle, c'est ouais. l'application mobile et web. Et le second, c'est les bornes et les cabines de téléconsultation qu'on a développées sur l'ensemble du territoire national qui sont placées principalement dans des officines. Et donc euh, ces bornes... Sont... Exactement, voilà. en pharmacie. Ces bornes sont composées de six dispositifs qui vont permettre d'améliorer le diagnostic et euh, d'avoir un diagnostic beaucoup plus complet côté patient et également euh, pour le médecin. Et on fait soi-même ces auto-tests,
3: ces auto-prises de mesure ou est-ce qu'on est accompagné soit par le pharmacien soit par un médecin qui est, en,
0: qui est à distance Alors le médecin pilote à distance les objets connectés et selon l'autonomie du patient, il est accompagné ou il n'est pas accompagné. Euh, dans 80% des cas, le patient est autonome face aux dispositifs de santé. Donc on a un otoscope qui permet d'observer le tympan de l'oreille lors d'une otite. On a un dermatoscope pour observer les lésions cutanées. Et ensuite, on a des thermomètres, saturomètres pour, pour la saturation d'oxygène. Et on a également un tensiomètre pour la, pour, pour la tension artérielle.
3: Les chiffres clés, combien de téléconsultations depuis la création de l'entreprise et combien de dispositifs sont en service, que ce soit les bornes, les cabines ou même depuis cet été, je crois, des consoles un peu plus légères
0: c'est ça alors on a développé depuis euh, depuis le mois de juillet euh, des consoles une console qui est beaucoup plus ergonomique beaucoup plus souple pour les euh, pour les entreprises de pour les entreprises et les officines de plus petite taille ce qui va permettre euh, euh, bah de de toucher d'autres secteurs de marché et donc aujourd'hui on a euh, 2500 dispositifs déployés sur l'ensemble du territoire national et on va arriver à plus de 1 million de téléconsultations d'ici euh, avant la fin de l'année
3: Alors vous, vous en avez parlé, ce sont les pharmacies Il y a aussi les collectivités territoriales Notamment les mairies, mais il y a aussi les entreprises On est ici à la rencontre des entrepreneurs de France Est-ce que les entreprises jouent le jeu De cette téléconsultation
0: On a certaines entreprises qui font appel à nos services Puisqu'elles souhaitent se doter Et s'équiper de bornes ou de cabines de téléconsultation Pour leurs collaborateurs Pour leurs employés Pour résoudre la problématique à la fois des certifications médicales Mais également la QVT, la qualité de vie au travail quel est le coût, quel
3: est le modèle économique pour celles et ceux, que ce soit les pharmacies, les collectivités ou donc les, les
0: entreprises qui ont recours au service de Medadom C'est un système d'abonnement oui, c'est un système d'abonnement pour les pharmacies, les entreprises ou les collectivités territoriales, c'est 219 euros sur 36 mois pour une borne et 390 sur 48 mois pour une cabine de téléconsultation.
3: Alors je le disais donc en plein essor, en plein essor c'est lié au Covid, ça vous a finalement aidé, maintenant votre combat, en espérant que la crise Covid soit un peu derrière nous quand même, c'est la lutte contre les déserts médicaux, vous en parliez, est-ce que vous avez des chiffres sur l'état de la France en termes de déserts médicaux Combien de Français sont concernés par ce phénomène Alors,
0: deux tiers des Français vivent aujourd'hui dans un désert médical et d'ici 2025, 27 millions seront également dans des déserts, dans des déserts médicaux. Donc aujourd'hui on a un réel problème lié à l'accès aux soins Partout en France et ça va, ça va, ça va, ça va accélérer et, et on l vu, l'a vu la l'usage de la téléconsultation a été catalysé euh, lors de la crise Covid et cette tendance est euh, et, et toujours présente. On voit une accélération de l'usage de la téléconsultation.
3: Vous avez aussi intégré le Paris Santé Campus dans le 15e arrondissement, juste derrière le parc des expositions, un site de 20 000 m2 qui regroupe à la fois des start-up, des grands groupes, des instituts de recherche. Est-ce que vous diriez, on le voit souvent, des entreprises qui, qui se rassemblent en sites, en campus, en clusters, est-ce que vous diriez que l'Union fait la force pour que la France avance mieux dans ces domaines de la medtech et de la biotech notamment
0: oui, on a, on a, on a de grands défis en, euh, en santé et no notamment dans la e-santé en France. Et le fait d'avoir des pôles euh, comme le Paris Santé Campus va permettre d'être à la conflu et à la confluence entre différents acteurs, à la fois les acteurs publics et les acteurs privés que nous sommes pour améliorer le système de santé et promouvoir et développer des solutions innovantes euh, pour les patients. Un
3: mot encore sur votre évolution au sens capitalistique. Vous avez annoncé une levée de fonds, c'était début 2021. J'avais reçu votre associé Nathaniel Bern. Est-ce que d'autres levées de fonds sont dans les, dans les tuyaux pour les prochains mois
0: pour l'instant, on y réfléchit, mais ce n'est pas d'actualité. C'est pas
3: d'actualité. Une, une question à vous deux pour finir. Cette émission s'appelle « La France a tout pour réussir ». Ça fait plus de six ans qu'elle est à l'antenne. Est-ce que le slogan, qui est celui de notre chaîne, il est encore d'actualité Est-ce que vous croyez au, au, aux capacités de la France à réussir Éric Scotto, pardon.
2: Alors, Il est complètement d'actualité. C'est plus, plus que jamais. Plus que jamais. On a tout pour réussir. Maintenant, il faut euh, faut s'y mettre, et puis, euh, euh, surtout, surtout qu'on n'ait pas de frein. Parfois, euh, on se bat contre euh, euh, un système, des lenteurs, euh, euh, d'instruction, de dossiers, etc. Donc, si on veut, je parle pour mon secteur, réussir plus donner envie à plus d'entrepreneurs de se lancer. Il faut simplifier les procédures, mais ça je crois que le, le gouvernement l'a compris, euh, de façon à ce qu'on puisse accélérer l'instruction des dossiers, et donc construire plus rapidement les capacités en énergie renouvelable dont nous avons tous cruellement besoin, et dont nous aurons besoin dans les années à venir. Donc plus... oui, oui, on peut... On peut
3: réussir. Et le pessimisme un peu surprenant qu'a affiché Emmanuel Macron à la sortie de l'été, il a surpris pas mal de monde, il vous a surpris aussi, lui qui était un peu l'incarnation de la Startup Nation et de son éternel optimisme
2: ah, écoutez, la situation géopolitique quand même, la situation mondiale, elle est, elle, elle est pas simple. On a le droit euh, parfois d'avoir des, des petits coups de mou, euh, surtout quand on voit tout ce qui se passe, mais euh, le propre, euh, à la fois d'un chef d'État et puis euh, des chefs d'entreprise, euh, c'est de rapidement passer à autre chose. Euh, c'est la résilience. Sans, voilà, les sans oublier plaisir, ce qui ouais. se passe, bien entendu, mais justement, il euh, y a deux réactions, où on s'enfonce ou euh, on se défonce, mais dans le bon sens
0: Moi, je dirais euh, oui la France doit réussir, t'as tout pour réussir. Et c'est différent puisque aujourd'hui on a tout le cocktail pour permettre cette réussite à la fois l'industrie à la fois l'innovation, la technologie et le gouvernement qui pousse et déploie des dispositifs à la fois réglementaires pour permettre cette réussite à la fois économique et en innovation et bien
3: c'est ce qu'on souhaite à vos entreprises et à la France de manière générale, merci, merci beaucoup vous. messieurs d'avoir été les invités de cette première émission de rentrée de la France à tout pour réussir, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans le studio de BFM pour ce qui sera donc le 288 e numéro de la France à tout pour réussir très bon week-end, très belle semaine à très vite sur BFM Business